0: 大家好，欢迎来到泽姨的神秘告解释。这一集呢，我们要来聊给占心初学者最实用的建议指南。今天呢，邀请到我的小帮手查理，跟我们一起聊这个主题。我相信他有很多经验可以讲给我们指笑啦。欢迎查理。大
1: 家好，我是查理
0: 。就是你是真的人，
1: <笑>我是真实活在这个世界上的人
0: 对，因为之前就是因为查理有帮我就是处理一些事物嘛，然后就是帮我寄寄信啊，有时候会帮我做一些事情，然后他就会用他的名称就是帮我处理一些事情，然后就有人说这个人真的活着吗？就是就是你知道吗？就觉得没有，就是他真的在，好吗？就是查理也算是跟着我蛮久的学生，哎，你有上过我的塔罗牌课哎？对，哎，那二零那几年啊
1: ，六年前了。二零一六
0: 六年前的事，天哪，好可怕！我都已经不再教塔罗牌了，真的。所以就是他从呃，就是六年前就是开始跟我上课，然后当然就是呃占星课，他什么也都学过。所以我觉得，呃，以一个就是从占星初学者到呃学习到一个比较专业的呃占星的系统来讲，查理应该会有很多经验可以分享。我还跟他讲说。欸、因为我就是离初学者太久，所以我不知道怎么聊，所以我需要一个<笑>呃脱离初学者没有太久的人来陪我聊，就非常讲话非常的简这样子，对。但是我相信啊，就是呃，就是你知道吗？有这样子的呃互动啊，那我也可以用更多的角度来帮大家，就是然后解答一下，就是到底一个占星初学者他会最需要什么样的建议，然后他学习占星应该从什么角度去学习。那我相信可以给大家多少一些意见哦。你就是在学占星的路上不要那么的孤单啊，也不要老是就是花一些你知道没必要的时间去做一些不必要的事情哦。好，那我想要先讨论一个，就是一从一个只是在看那种星座有没有星座好笑的那种情境跟故事，然后变成一个想要学习占星比较专业的这个初学者，他的过程会是怎么样？我先讲讲我自己的。就是说，呃，我会觉得说，就是看久了，我会觉得会质疑一些人他讲的东西是真的还是假的。对，就觉得说，哎、欸，奇怪了，为什么他讲这个双子座啊，永远都是那一套啊？为什么好像换了另外一个星座之后，听起来好像也可以用，就是好像也可以套路。所以就是那时候就是觉得，嗯，这一点我有一点不太明白。所以因此就是觉得，哎、欸，那我要开始研究占星学。那当然还有一点，我觉得我还有一点最重要的过程是，我还蛮喜欢知道每个人什么星座，然后去观察这个人的。那这样子的话，就会想要研究更多占星的东西。那我的过程是这样，那查理，你的过程你觉得是什么样
1: ？其实我的过程比较像一般人，就是以前家乐福啊，还是那种书店，不是有一大堆星座小册子？然后星座小册子里面就会写啊，写说，比如说，呃，双子座什么聊天五十趴。然后什么搞笑三十八，然后写一堆，然后我就想说这段乱写，<笑>可是那时候就是把它当笑话在看吧，对。然后到现在就是学到这个阶段以后，就是开始变成说，只要看到有那种星座排行啊，然后什么星座图文，都会想说这个人是认真写的嘛，然后认真看他有没有分析什么的，感觉好像变偏激了，<笑>开始来挑人家的错误，
0: <笑>就是。对，当你就是开始学习占星之后，你对于莫名其妙的占星垃圾<笑>语录会非常的怒，<笑>就想说公杀小，就是巨蟹座敏感，然后、呃、什么多情，然后呢？结果用在每个星座都说他们敏感多情，我甚至一看有人写说射手座敏感多情，<笑>射手座有敏感吗？乱写，就是你就觉得说很生气，就是乱写<笑>、欸。所以我们想要变成就是比较进阶的学习者，就是想要吐槽而已吧。<笑>变
1: 成说我们有能力可以去慢慢去分辨，说就是哎、欸，这个文章是认真写的，然后这个文章就是胡诌一堆为了点阅率
0: 。对，那是一个分辨。就是辨识出来，就是说，好，同样都是新作文，或同样都是一些占新的文章。那你如果从一个，呃，就是只是看星座好笑的人，变成那个就是比较境界的学习者的话，你就有办法辨识说哪一些文章真的是垃圾，可以不用看，<笑>好不好？哪一些文章是真的，就是真心在帮你分析的。我想要讲一个故事，就是。其实我我在姐妹淘写专栏写了五年，嗯，然后呢，写了五年呢是每一个礼拜写一篇，一个月写四篇，写了五年，天啊，我觉得我真的是非常有毅力。然后这主题写不完，就是永远可以一直有新的主题写。可是呢，就是我觉得我可以这样子一直写下去，原因在于就是我都会抓住那个占星的主轴去。发展那个情境，然后不会变成一种胡诌，所以那个背后的那个，你知道吗？就是对于占星的呃知识的理解是很重要的。那当然啦，就是呃对我来讲，当然他也成为我的职业这样子。可是就是说，如果是一般人他，他如果是想要从看好笑的星座变成占星初学者的过程的话，那的确就是上一点课啊，或者读一些专业的书籍是有必要的。那也是什么时候开始？就是。呃，就是学习比较专业的课程
1: 。呃、欸，其实就是从跟你的课开始，从你
0: ……哎呀，不小心说出来，我是在打课吗？<笑><笑><笑><笑>是跟我的课开始吗？就先前你没上过别的课。
1: 对，之前是完全没有，然后就是上你的塔罗牌，然后发现说塔罗牌它大牌有一些牌是跟占星是有一点关系的嘛，然后那时候就哎开始想说，哎，那我想也可以再去进修一些，结果很不巧，你好像过不久就开始开课了这样子
0: 。哦，不过先前应该在上课之前也有买一些比较专业的书吧
1: ？对，那个时候有也是有透过介绍去买一些，就是我觉得看的好像还蛮有补充到知识的书籍这样子。
0: 嗯<音>，对，就是一旦你就是脱离只是看好笑星座的东西之后，你就会买一些，其实就是你知道吗？就是书架上很红的那一些啊，就是国外的占星大师的翻译书，就那那一些嘛，就是你就会开始去看一些它里面讲的一些东西。其实这也是一个非常好的入门，如果你有看进去的话啦，就是你常常就是书就是有看没有懂，或者是看的就是完全无法吸收，那当然就没用。那如果你有认真看进去，我觉得。看一些就是专业这个占星大师的书，也是帮助你脱离只看那个好笑星座文的程度啦
1: 。而且一开始的时候学的时候会有很多疑惑啊，就会想说啊，为什么以前人家在猜星座的时候就会一直猜，然后把我星座猜了十一个星座都完全猜不到，猜到最后一个就说啊，还有还有第十二个星座吗？然后才猜到我的，对，或者是说。呃，以前看到人家说他是金牛座啊，这个是摩羯座，然后听一听以后觉得说，哦，都分不出来他们到底差别在哪里。对，然后那个时候就是很多疑惑啊，就是很想解答，然后那个时候觉得因为这样想要去学更多比较深一点的知识
0: 。如果有人问我，就是我是什么星座的，就是的确有人听到我是占星师就会问我说，我是什么星座的时候，就会觉得猜 P 猜，就是<笑><笑>知道吗？因为如果你有学习知识的话，你就会知道说，猜是不准的，绝对是不准的，对不对？就算要猜，我们可能比较看到的反應，反而可能是上升星座的特质
1: 。对啊，
0: 对，所以你知道吗？就是如果你不了解的话就，就会就会误入你刚刚说的那个状况。然后你还没有觉得，占星初学者他会犯什么样的错误？就是是你就是会犯的。我相信你可以提供给大家，然后大家就会就是你知道吗？就是。要重蹈覆辙什么的
1: ？呃，我有找到一些，就是曾经在我学生时期我常常遇到的，就是像比如说，有的人他们的生日是借在就是两个星座的交汇处，六月二十二到六月二十三这种，就是可能巨蟹座或者是双子座的交汇处，然后他们就会自称自己是就是比如说呃金木座
0: ，真假的
1: ？金牛座加木羊座，或者说自己是什么？天女座、欸，天平座跟处女座合在一起，
0: 有这种说法，我真的是没听过哎、欸。就是
1: 自己在那边讲，然后我就想说什么东西
0: 。或者我听过，就是那种交界处的人，他会说：“呃，我虽然是处女座，可是我是偏狮子。有
1: ”有有，他们就是说他们自己两个星座都合到一点点，都有一半这样子
0: 。这个是一个很大的误会、欸
1: 对，我觉得这个是很多人都会误解，说就是他交在那个就是交界处，他就是两个星座，他都有河道，他们会觉得说这个就是他们都有这样子
0: 。好吧，这个真的是非常大的一个误会哦。这个这个我来解答一下，就是没有没有这种事，<笑>请你，因为我觉得也有可能，这个观念是以前他的那个以前的那个占星软体比较少。所以比较不好查还是什么的，现在很好查，现在随便上网查就是，占星命盘，对对对，包括那个唐奇阳老师的也都有了嘛，就是你只要把你的出生年月日、出生的地点打进去，你就完全可以查到你的太阳是哪一个星座，绝对不会介于两个星座，<笑>一个行星一个星座，好吗？就是所以只要是查清楚就不会那。呃，你说哦，我的星盘里面哪个特质比较强的话，这一点就是说，还是要看整个星盘的那些星座比例。那你可能还可以缩嘴一下，那绝对不是就是两个生日之间，你知道吗？就是你就会自己幻想自己是哪个星座。哎、欸，我好像小时候有做过这种事
1: ，有、哦
0: 、<笑>很小，那大概就是那种可能国中吧
1: ，国中
0: ，对国中的时候就会觉得自己。不想要当摩羯座，想要当射手座，就会觉得自己应该就是要当射手<笑>啊！没有，我小时候是因为奶奶都是跟我讲农历生日，她、啊、不，没有告诉我，就是我们家就是过农历生日，所以我农历生日是十二月十三，所以我小时候就是一直以为自己射手座，<笑><笑>然后我就觉得、啊、我就像射手座一样，因为你知道，青少年当射手座会觉得自己很帅
1: ，觉得自己很漂泊。
0: 但是就是后来发现自己是摩羯座之后，就觉得啊，我不想当摩羯座，这个星座好烂哦，就是觉得很不酷这样子
1: ，<笑>太好笑了吧
0: ？所以告诉大家，这是我国中，这是我国中发生的错误，请大家不要再犯了。<笑>那还有什么是你觉得就是初学者会犯的误区？这样
1: 子？嗯、呃，就是我觉得其实现在大家都稍微有点观念，就是知道说我们现在讲的星座是太阳星座。然后他们可能就是现在又有学习到一些新的知识，他们就会说，就是哦，我现在过三十岁，我要看上升，上升才是我
0: 。OK， 对，这个很常听到
1: 。对，这、就是我觉得很容易遇到的，就是他说我现在是上，我现在要看我上升，我上升是是巨蟹座，我不是射手座，这样就自己换星座
0: 。嗯，这个呢，我好像先前也跟大家讲过，不过在这里再抬再提一次啊，就是。没有，就是你是上升是什么，就永远是什么。他没有就是分几岁之后、几岁之前。嗯嗯。那我不知道这个说法哪里来的，也许跟一个说法有关，就是有人说上升是人格面具有关系，就是上升有点像是一个我们面对这个世界会表现的那个很自然的样子的那个态度。那我猜啦，我不知道，就是。也许就是这个面具或这个人格面具，在三十岁之后，其实它是更趋于，知道吗？更趋于完整的，或是更表现的，就是更好的一个状况，所以就觉得自己好像。过了三十之后就会比较像自己的这个上升。可是呢，基本上我不太认同什么几岁之后会像上升，就是上升就是从一出生就陪着你到你死亡为止，就是跟跟你几岁其实真的是不会有太大的关系
1: 。我强烈的怀疑他们跟你以前小时候很像，就是只想换星座
0: 。我觉得,我覺得是，就觉得当这个星座好烦哦，干脆换一个星座。
1: 那泽伊老师，你觉得占星初学者还有可能会犯什么样的错误
0: ？我觉得占星初学者啊，会犯的错啊，其实说真的，就是初学者会犯错很正常，因为谁不是学习，就是先就是然后先有很多的误解，然后才开始就是学习正确的知识嘛。那我觉得除了刚刚你讲的那些很容易发生的事情之外，我觉得还有一个错是，这个我觉得还蛮常见，就是很容易把。星座的特质用在行星,星上，然后也用在宫位上
1: 。哦，这个有，这个有
0: 。对，但是其实这三个它都有各自的解释，然后它都有各自的范围，还有各自的角色。可是呢，也许就是大家会这样，就是说，好，比如说因为第一宫它的代表星座就是母羊座，然后呢，火星呢是母羊座的守护星。所以可能呢，解释起来就会把这三个东西模糊掉，变成怎么解释这三个东西都不是母羊座的特质而已，而忽略了宫位的功能，忽略了行星的功能，也忽略了这个就是星座的功能，然后就变成好像真的要再解释比较深入的东西，你解释不出来。嗯，这个我觉得是最大的会犯的错误之一。那要怎么样让他解释清楚？这个真的需要练习。就这样子，也没有什么，也没有什么办法，因为也许因为我们对星座特质是非常熟悉的，就是基本上就是你学星座特质会很快，是因为我们从小就吸收了很多一些概念，所以再读深一点，就是再了解多一点的话，你就会觉觉得学习起来是很快的。可是如果讲到宫位啊，讲到行星的时候，又发现它跟比如说都跟母羊座有关。就会觉得很自然的，那个、脑袋就会想要偷懒，然后就会用，就知道吗？就是把把那两个东西也都当做母羊做解释。那如果你要真的解释成一个比较专业的星盘的时候，这个时候你就解释不出一个比较比较具体或者是一个比较清楚的东西。嗯，这个这个你有感觉吗？我觉得应该有吧
1: 。其实我刚开始学的时候，这个问题会蛮严重的。
0: 几乎嘛，对不对？我觉得初学者这个问题都很严重，对
1: 对，一定会遇到
0: 。然后，那还有一题哈、哦，是学习《三字经》，我们要从什么地方切入会帮助学习？呃，我们现在听查理，你觉得你这方面你自己学习的经验，你觉得从哪里切入学习是比较快的
1: ？嗯。我觉得其实还是跟身边的人会有蛮大的关系，因为会想要去研究说身边的人他是用什么方法在对待我，或者是跟我说话，然后去看他的组合。一开始的时候是觉得说那个组合很难，比如说什么水星在狮子座，我就想说是什么意思，然后或者說比如说金星在双鱼座，那是什么意思？时候后来发现说，其实它很有趣的是，就是它很像是你在喝饮料或是做料理，就是比如说冬瓜加牛奶是什么味道？然后什么苦瓜炒咸蛋是什么味道？就是发现说去组合这些星座特质跟行星的意义以后，就是开始发现说，哎，跟我身边的人对照起来是什么样的感觉，然后去研究这个，我觉得是一个蛮有趣的切入点，应该蛮可以帮助到大家去，呃，对行星的特质或星座的特质会有一些了解，这样子
0: 。嗯，我觉得查理讲的这个，我也也是非常认同，就是说，其实要用。那用在哪里呢？就是用在人的身上，对，所以运用一些案例，我觉得蛮重要的哦。就是你你身边的亲人，或者是呢你喜欢的一些名人也好，就是你对这个人可能有一点基本的认识，或者是你对他很熟悉。那这个时候呢，你去看他的一些呃占星里面的一些元素，虽然可能你很容易就是对号入座。就是对号入座嘛，那可是没关系，因为是刚学习的阶段，对号入座反而可以帮助你去记得一些特质。呃，我觉得这个倒是就是很很很好记忆的方式。然后呢，嗯、呃，也可以结合，就是你知道吗？因为我觉得占星它就是要用在人身上，所以你如果从这个地方切入的话，那用在人身上的话，你就会更觉得说那个是一个比较实际的一个生活经验，而不是就是只是一个理论。哦，所以我觉得这个我也蛮认同的、啊，就是说切入的方式是，呃，从身边的人开始看啊，开始去理解这些人的一些状态，然后结合你的那些星座知识，然后你就会形成一种你自己的一个资料经验库哦。那资料经验库之后，哎，你要再看一些。其他的星盘的时候，或者是你想要解读一些其他人的星盘的元素的时候，这些经验库都可以去帮助你去理解要怎么样去解释这个人。当然，我是希望说，呃，这些经验或者解读这些人，你并不能很很死板的，就是觉得哦就是这样，那就会形成一种偏见。它只是帮助你就是更好理解而已。可是呢，真正要打那个基底啊、呃，我刚刚讲那个基础。星座的特质是什么？宫位的特质是什么？行星的特质是什么？这三个的角色关系是什么排列的？这个一定要先读通、读懂，然后再搭配你对于其他人的呃经验，还有你看到的那一种哦，你熟悉的人的一个状态，这样去做结合的话，这样学习的话，我觉得就是蛮好的一个开始。
1: 那哲一老师在以前还没有成为老师之前，就还是普通人的时候，你是怎么样开始去学习的
0: ？干<笑>嘛讲的？我现在不是普通人，<笑>很好笑。<笑>好啦，就是好了，就是成为一个占星，就是还没有真正踏入职业，然后只是在一般的学习的时候什么学习的。我觉得，呃，我觉得占星这个东西，哦，当然。上课很重要，就是找一个呃不错的老师帮你建构观念，这是很重要的一件事情。可是我觉得建构完这些东西之后，自己怎么样自学，我觉得也很重要。所以我应该会花比较多时间在自学上，就是哦，我上过课了，可是呢，我要怎么样把这东西用得更纯熟，这件事情我自己是花了蛮多的时间去去看盘的。然后我也不是一定就是说一定要收费看，就是我看到谁有兴趣，我就把星盘调出来看一下。然后哦，可能这个星盘里面有几个星座特质，我觉得很有趣。然后我对这个人可能有点认识，然后我就会去看那个那个部分。就是我不会给自己很大压力啦，就是一个盘我一定要把它看透，我一定要把它看懂。我觉得这么大压力你是学不好的。我通常就是好，比如说这个人，好比如说我有个朋友哦，他的感情的。状况非常糟糕，然后我就会兴致勃勃地打开，就是他的命盘看一下，说，哎，他的关于恋爱的这个部分有什么样的星啊，有什么样的排列组合啊，然后思考一下这个星座的特质啊，然后看完之后心里就，哇，好有趣哦，就这样，我就,就就结束了，我也不会去，我也不会去觉得说，哦，我一定要看完他整个人生，这样子的状况下的确就是帮助我学习，就是得到更多的一个经验。那还有一个。我写非常多的文章，我觉得我非常喜欢写星座的文章，就是从早期开始出那个说实呃说实话，这个实话实说，哎、欸，差点忘记自己的书名，实<笑>话实说十二星座开始的时候，然后又接了姐妹淘的书之后，就是哦、呃、又接了姐妹淘专栏之后，就是变得我为了要写好这些文章，我对于这些星座特质啊。就是要掌握的很好，要不然我写不出什么鬼哦。所以我觉得对我来讲，写作也是帮助我，就是对于这种一些星座知识更纯熟的一个方法。这个可以推荐给大家啦，就是因为你知道吗？写星座文大家都爱看，而且永不退流行。就是真的，你要不要写太烂，好，你写的比较有诚意的写好一点，然后文笔不要太差。你写上去，你知道永远都有人看，所以大家也不妨试着，就是如果你读了一些星座的东西，你也可以试着写一些小小的星座的文章哦，温、呃、馨的啊，好笑的啊，就是都可以写写看。那有有办法帮助你去排列组合那个逻辑啊？好，比如说像我今天讲的，我那个爱听听的节目，就是呃，我写的是就是十二星座他们怎么样沟沟通，那十二星座怎么样沟通？就是十二星座怎么讲话嘛？那他们怎么讲话？他怎么跟人家应对进退的时候，你就去想哦，母羊座跟人家应对进退的话，他的讲话方式会怎样？哦，他一定讲话很直接。为什么？因为母羊座的星座特质就是直接、冲动、行动力、行动派的，所以他讲话的方式会这样、嗯、之类的。所以你就会开始去，你知道吗？研究这些星座特质是更。更精细的，或者是因为情境那么多种，如果你没有办法把这些星座特质搞得更细一点，就更懂一点的话，你写出来的东西都是一模一样啊
1: 。也、欸、就是之前很多人都在说，星座是巴拿姆效应就是这样来的，就写来写去，然后可以套用在所有的星座身上。所以真的还是要把每个星座的意义了解得很透彻这样子
0: 。对，所以我觉得对我来讲，写作是帮助很大。那也鼓励大家可以试试看。
1: 那，嗯、呃，那子怡老师，你觉得说，就是因为其实现在那个占星的知识，大家都越来越越来越多，就是各方面的知识在吸收嘛。那你觉得说，那些很复杂的占星名词，就是大家都会需要去学习到吗
0: ？我是觉得不需要啦。就是说，一旦你有，比如说你学习这套系统，或者是你最近学习的这些东西，然后只要把那些东西先弄懂，那等等遇到了。哎、欸，哎、欸，不同的系统，或者是你加入什么东西，需要知道一些比较艰深的名词，那你再去学习就好了。就是你要用什么就学什么就好。我我是这样想，因为有时候也不需要落入就是好像会那一些很艰深的名词才代表你很厉害一样。我是觉得这个是迷失，大可不必这样子。你你有先前你有这个迷失吗？我就好像以前也我也会耶、欸。
1: 其实我一开始会，可是后来我发现说，其实我，因为其实我们一般人生活中，互相跟朋友或者亲人彼此在接触的时候，其实很多时候都用到内行星而已，就是太阳、月亮、水星、金星、火星。其实这几个东西各自搞清楚他们的星座跟宫位，其实就有很多东西可以去变化。所以后来发现说，其实懂那么多，然后其实有一些用不在生活上，好像反而对我学习上是没有很大的帮助这样子。一开始的时候
0: ，没错。我觉得，如果你要进阶或更进阶，你想要学习更复杂的东西，我觉得当然很好，因为我们人都要知道吗？越学越多嘛，就是越学越深。不过呢，基础真的要先打好。如果你还是一个基础的初学者的话，真的你光是把<笑>星座、行星、宫位、相位搞清楚，就已经是可以花很多年的时间了。
1: 就已经是大工程了
0: ，这就是大工程，因为变化就无穷了，你知道吗？好，或者是如果你有学行运的话，那也是一样嘛，也是一样是这些地方在跑嘛。所以基础先打好，就是听起来好像很厉害的那些专有名词，并不能帮助你，就是解盘会更好啊，或者是更能够打动人心的去帮助别人啊，或者是可以让人家更了解自身啊，我觉得。这很难说，所以呢，就是你就觉得你有需要再学就好。然后，呃，而且就像刚刚你讲，就是的确啊，就是内行星的那几颗星就已经难夸很多我们生活的面相了。对，所以呢，呃，不需要太给自己太大的压力，觉得好像要学那些那么难的东西才才算是一个好的学习者。我觉得慢慢来啦。那你到现在啊，就是学习占星的这几年啊，你有没有觉得它给你生活带来什么好处？
1: 我觉得我开始可以理解到说，为什么我会在很多时候遇到一些情境的时候，会有那种很，呃，当下的反应是哪里来的？因为以前完全不懂的时候，就會只会觉得说，就是为什么自己会胆小怕事，但却不清楚说这个源头是哪里来的。但是懂占星之后，就开始慢慢分析以后，看自己每一颗星，有发现说，哦，原来是这个地方在害我。没有不知道不知道，就是让大家把就是问题怪在星座上，只是我们可以从这个方向去了解，说就是哎，有一些反应，或者是说有一些东西，是不是跟可以从占星里面可以去观察到这样子
0: ？因为你就是死巨蟹座，哈哈哈哈<笑>说说不要怪到星座上，<笑>然后立刻怪，就是哎、欸，你要讲一下你那个你的巨蟹到底有多重？就是太阳巨蟹、月亮巨蟹，吼。
1: 金星也在巨蟹
0: ，然后上升呢是也是巨蟹吗？
1: 没有上升是射手，但是我的南焦点也在巨蟹
0: 。对、啊，你就是一个巨蟹之王，就是
1: 超级巨蟹
0: 。所以身为,身为一个超级巨蟹，胆小怕事是非常正常的一件事情。
1: <笑><笑>所以大家如果看到自己有一大堆巨蟹在那边的时候，就可以知道说可以挂在这上面<笑><笑>乱交。
0: 乱<笑>交一通没有啦，因为巨蟹的特质就是非常敏感嘛。那一个很敏感的人，他什么事情都容易焦虑，不觉得很正常吗？嗯
1: ，
0: 像我觉得，就是如果是比如说，假如这个人一大堆摩羯，他可能因为我就摩羯座嘛，他可能就是什么事情他都一定要照规划来
1: 。对。
0: 他可能只要事情就是不照他的规划来，他就会暴怒
1: ，开始露出独裁者的本性。<笑>
0: 呃，我不过就是太阳，呃，太阳在摩羯座六宫而已。我摩羯只算是就还可以啊，就是不是特别强的。但是你知道吗？就是有时候就是破坏我的计划呢，就会让我记恨超久，因为我月亮又在巨蟹座，就是就是<笑>对，就是我就会你知道吗？就觉得好，我不会表现出很生气的样子啊，因为就是还是要保持形象。可是如果就是破坏我的计划。这个人在我心里一定会被我记过<笑>
1: ，考卷上先扣十分
0: ，先扣十分。可是我相信，身为一个双子座，我有个双子座的弟弟，他绝对不会为这种事情记恨的。他绝对不会为人家破坏他计划而记恨，他记恨一定是别人不让他玩，<笑>别人破坏他的乐趣。<笑>对，对，哎，怎么会讲到这里来？就是好，我们讲说学习占星的好处是什么。
1: 嗯、呃，我觉得其实这件事情它可以很，呃帮助到说你怎么去了解你自己，因为有一些事情其实我们观察自己有时候是观察不到，因为我们人会有主观意识，会觉得说搞不清楚说自己的问题点在哪里，但是有时候观察一些内心心的分布，有时候就会发现说，哦，原来我有一些问题是出在这个地方，然后就可以去比较容易去改善它这样子
0: 。哦、uh -huh.。不是比较容易怪罪别人惹到你。<笑>好啦，是啊，是啊，就是好、啊、讲震惊的、啊，就是更了解自己，也更了解你身边的人。比如说呢，这个人呢，他就是狮子座，他什么都不在意，可是他就在意他的面子。那你何必一定要去戳他的面子呢？对不对？对、啊。那比如说这个，好，比如说我刚刚讲摩羯座，他就是一个。计划空了，然后你何必在那里爽他约呢？不找死吗？就是我们就可以知道一些，<笑>你知道吗？一些一些，哎，这个人他性格里面的一些禁忌啊、地雷啊，或者他喜欢什么啊？因为有有时候我老实讲啦，你观察这个人喜欢什么，或者你跟他相处喜欢什么，这个是你可以从这里看到线索，没错。可是人其实并不会对另外一个人完全坦白的，嗯，我们还是会有所保留的。可是有时候，你从星座的角度或占星的角度去看这个人的一个喜好跟性格，有时候你会意想不到，发掘一些新的东西
1: 。对，有时候如果说你要追男朋友、追女朋友，马上观察一下，大有帮助
0: 。哦，这个帮助一定很大哎、欸，因为而且你甚至不认识他，你就已经有一个一个方向了
1: 。对，而且我觉得像比如说，有的人他们可能在职场上啊，如果说你是老板的话，我觉得选员工。看星座其实真的也帮助应该也是蛮大的，知道说怎样的员工是你会想要去使用它这样子
0: 。不过这样会不会让人家觉得，就是你看这个人很偏见，他会用星座选员工
1: ，好像会<笑>。<笑>
0: <笑><笑><笑>自己打我们自打嘴巴怎么办？学学习星座的好处，变成一个偏见很重的人，一直我记得我之前就是。在文创所的时候，然后呢，呃，我我的教授他是一个很讨厌标签的人，
1: 对，然后他
0: 就对着我说：“你学习星座这件事情，你不觉得你到处给能贴标签吗？”嗯
1: ，那你回他
0: 。然后我就有一种，我说我就贴，<笑><笑>我我就贴，好吗？没有，我怎么回他？我回他，我们就是靠标签在辨识每一个人的，<笑>这个是一个。没有办法的事情，我不过就增加了一个新的标签叫星座，<笑><笑>我就有人家硬吹硬挤，就是顶嘴有没有？就顶嘴，然后他也无话可说。就是我们对每个人一定都会有标签的啦、啊。就是比如说，我们可能就会觉得哦，这个人一定是怎么样，这个一定会怎么样。可重点不是贴标签这件事情，重点是你贴了之后，你要观察他是不是,是这样。你不是说贴了之后就好认定他就是这样，他怎么表现，他的行为，他的态度，我都不管，他就是这种人。如果你保持着这种态度的话，那你当然去观察这个人星座，你就会变成一种偏见王
1: 。对，这样应该也学不好吧？我觉得。
0: <笑><笑>对啊，这种人也学不好啊，就是他都讲他的啊，对不对
1: ？对，我觉得还是要有一些。呃，怀疑跟验证，就是像比如说，我之前很讨厌某,某某星座，然后每次只要听到我朋友是新认识的朋友是那个星座，我就会觉得啊，是不是不要跟他深交了？可是我觉得说，还是要给人家一些观察时间，对，然后观察几个月后发现说，他真的很讨人厌你
0: 。哎，你这个讲的没有说服力耶、欸。<笑>
1: 就是观察久以后发现说，就是验证完又发现说，哎、欸，那个星座真的很讨人厌，你才可以去为这个星座贴上就是属于你的标签。这样子，
0: <笑>我们这样子讲根本就没有什么帮助，还是还是标签呢、啊？或者是说了，講一句讲一句现实的话，每个人都有他自己的喜不喜欢类型的人，这个是没有办法的。那我们不如就是，你知道吧？先贴完标签，然后观察一下。是不是真的是如你要的这样？如果真的是，嗯、呃，真的就是不喜欢这样，那离远一点也是一种保护对方、保护自己的方式吧。那我好奇，你很讨厌那个星座是什么星座？这可以讲吗？<笑>可以吧？我都说十二星座的坏话，你怕屁
1: ？好，我讨厌水瓶座。
0: <笑>好，我要跟你现在就是线上握手，因为我们是线上录音了。就是水瓶座是你的第一名，是不是
1: ？对，是第一名。
0: 好了，也是我的，<笑>好过分哦、喔！就是完全好了，我们要讲水瓶座坏话了，就是说这就是我们的标签哦、喔。那这个标签，呃，就是怎么讲？就是我们刚刚讲到，就是学习的星座的好处在于有一个，就是一个认识自己，一个认识别人的过程。那这当中就一定真的会有一些偏见。那请大家还是要去观察这个人实际的状况是怎么样，好，然后再再去验证说这个星座。的情况是不是真的就是如你想的那样？那就不要去误会人家。那如果真的是，那也就无缘了，好吗？所以我觉得学习呃占星其实跟人的关系还是息息相关的
1: 。而且因为人一个人的星盘呢、啊，有很多颗星在里面呢、啊，其实它非常复杂。也许他只是平常表露出的那一面是你讨厌的，可是搞不好他在其他面相，他其实表现得很好，或者是。嗯，其实意外的就是对别人啊，或者是对你都很有帮助。所以其实有时候你观察久以后，会发现说，其实他也没有那么的糟糕。那我觉得，其实如果说贴完标签以后，你还是可以去观察他其他的面相，这样子对占星其实也是会有蛮多的，嗯，学习到经验这样子，我的感觉。嗯
0: 嗯嗯，好，谢谢分享。我觉得这个这个也是一个蛮好的，蛮好的一个出发点啊。因为对，没错，就是。每个人的每个人他的角色，然后他对不同人的面相都有不同的样子，这就跟我们星盘一样。我们星盘也是在这样讲，不同的领域、不同的关系里面，他展现的态度都不太一样。我们人不是只有一个面相，所以你不喜欢的这个面相，只是你不喜欢的，他并不代表所有的面相。嗯，对，他可能不是一个很好的同事，可是他也许是非常好的。就是父母亲或者是很好的、很孝顺的孩子，对，所以当然啦，就是我觉得，所以我们从星座可以去更宏观的去看待一个人的一个发展是有什么样的不一样啊，我们就可以更去理解这个人。好，所以我觉得学习占星的好处是，呃，当然我刚刚讲就是比较本命盘的部分嘛，那还有当然就是有一些人是他会去用呃行运的部分去看，去看他的那个运势。那它可能当然也可以当做一个逢凶化吉的一个方法，呃，在这样子的一个状态下，该做什么事，不该做什么事哦，这个是比如说比较运势的部分。所以我觉得学习占星很多好处啊，我也非常的推荐大家，不要再只看星座文，就是可以开始呢试着呢，就是学习一些基础的占星的观念哦。呃，像星座的特质啊，星座的特质，或者是宫位的意义啊，就是你可以开始学习一些这些东西。那刚刚查理有说可以推荐一些书哦、喔。现在书非常非常的多，但是我就是唯一推荐一本。如果要我推荐一本书的话呢，就是因为现在的占星书真的很多，就是眼花缭乱。那有一些我觉得差不多啦，然后有一些觉得都好像大同小异那样子。然后有一些比较深的，我也不知道，就是太多。了。但是有一本，我觉得我到现在还会翻的。然后我觉得它就是已经是非常足够初学者，就是翻到烂，然后也可以就是读懂很多东西的。嗯、就是《当代占星研究》，哦，它是苏汤姆金所著的，呃，所写的一本书哦。我觉得这本就已经非常。就是如果你是完全没有读过占星的，没有念过占星，没有看过占星的人，那这本书我觉得就是非常的非常的好用。我到现在真的都还会翻哦，所以呃，推荐给大家这样子。好，谢谢查理今天来上我们的节目，那谢谢他的分享，那也希望对大家就是在学习占星的路上有所帮助。那我们就这样咯，下次见，拜拜
1: 。谢谢大家，拜拜。